0: Raus aus der Länderspielpause, rein in die Easy Credit BBL. Der 21. Spieltag stand am Wochenende auf dem Plan und wir schauen ganz genau hin. Und damit herzlich willkommen bei Postgame, Powered by Big, der neue Basketball-Podcast. Wir, das sind Robert Heusel, Big-Autor aus München. Servus, Robert.
1: Servus, Florian. Hi.
0: Und äh, zu wir gehört natürlich auch Fabrice Kau, Basketballblogger aus Köln. Grüß dich, Fabrice.
2: Servus in die Runde. Freut mich mega.
0: Und äh, zu wir gehöre auch ich, Florian von Stackelberg, Moderator und Basketballjournalist. Wir sprechen heute über vier Spiele des äh, vergangenen Spieltags. Intensiv über vier Verbliebene, dann ähm, ganz kurz. Und dann sprechen wir noch über die Starting Five des Wochenendes. Zu guter Letzt hört ihr dann auch noch in der Rubrik Preview mit John Bryant. Ein Interview-Schnipse von unserem Chefredakteur Martin Fünkele für die neue Ausgabe des BIG-Magazins What's Left in the Tank ist da das Thema, aber dazu später mehr. Also Leute, ich würde sagen, wir starten durch. Wir haben uns vier Spiele rausgekramt, die besonders spektakulär waren in unseren Augen, die besonders viel Gesprächsstoff geboten haben und wir starten mit dem kurzzeit live vom Sonntag Alba Berlin gegen Kreilsheim. 100 zu 62 und theoretisch war das ganze Jahr ein Spitzenspiel. Aber 24 zu 8, schon nach dem ersten Viertel. Zeigt das die wahren Kräfteverhältnisse zwischen Alba und Kreilsheim, Robert Heusel?
1: Ja, <lacht> ich, ich, glaub, ich glaube schon. Ähm, klar, es war auf dem Papier ein Spitzenspiel. Ähm, Alba Berlin und Kreilsheim beide ganz vorne in der Tabelle dabei. Ähm, dennoch glaube ich, ist das, das Niveau auf den beiden Mannschaften spielen, vor allem auch vom Spielermaterial her schon noch ein anderes. Da ist Alba Berlin schon den Kreilsheimern deutlich überlegen. Ähm, dass es jetzt so deutlich wird, ähm, glaube ich, war es nicht zu erwarten. Aber Kreilsheim ist total kalt ins Spiel gestartet. Ähm, 0 zu 12 gleich in den ersten Minuten. Und wenn du in Berlin so ins Spiel kommst, beziehungsweise nicht ins Spiel kommst, ähm, gleich zweistellig im Hintertreffen liegst, dann wird es brutal schwer. Und Alba hat wirklich auch, das muss man wirklich sagen, ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt. Ähm, offensiv, total flüssig, alle Spieler involviert. Ähm, da gab es keine Chance für Kreisheim
0: Keine Chance für Kreisheim ähm, Fabrice, äh Alba hat erst am Freitag mit dem Sieg über Panathinaikos in der Euroleague ein äh, Topspiel abgeliefert. Aber Freitag bis Sonntag, das sind keine 48 Stunden dazwischen. Äh, fehlende Kräfte waren aber kein Argument für die ba Alba, äh, für die Albatrosse, oder Fabrice?
2: Absolut. Und da muss man den ja, Albatrossen wirklich Kompliment machen, dass sie es in so kurzer Zeit geschafft haben, sich zu regenerieren, dass sie so eine Leistung aufs Parkett bringen. Ich muss aber allerdings sagen, ich gehe nicht ganz zu 100 Prozent mit äh, Robert mit. Denn, man darf nicht ganz vergessen, McNeese fiel aus bei Kreisheim. Nimrod Hilliard ja, hat noch nicht so viele Teile des Mannschaftstraining absolvieren können in den letzten Wochen. Ist noch nicht so lange mit dabei. Wenn er sich gut integriert, glaube ich, dass da echt noch viel geht. Tim Coleman fällt aus. Da muss man natürlich schauen, ob Kreisheim auf dem Transfermarkt nochmal tätig wird. Deshalb, ja, weiß ich nicht, waren die Verhältnisse vielleicht auch nicht so gut aus Kreisheimer Sicht. Raduz Ladevich wahrscheinlich ja, der einzige Bigman, der noch übrig geblieben war. Deshalb würde ich das so ein bisschen in Klammern setzen. Dennoch, unfassbar gute Partie von Anfang bis Ende von Alba Berlin. Kreisheim war zu keinem Zeitpunkt vorne. Das zeigt es ja auch noch mal so ein bisschen. Deshalb, ja, Kompliment an Alba Berlin.
1: Ja, man muss auch sagen, ähm, Berlin ist, muss nicht der Maßstab sein für die Hackro Mördens Kreisheim. Ähm, die Kreisheimer spielen eine überragende Saison. Aber es ist jetzt, glaube ich, jetzt keine Schande, mal in Berlin zu verlieren. Vielleicht auch keine Schande, in der Höhe zu verlieren. Das kann durchaus mal passieren. Ich glaube, die Kreise mal wissen, wo sie herkommen. Sie kennen ihr Budget, sie kennen ihre Möglichkeiten. Klar, haben die Blut geleckt wollen, unbedingt in die Playoffs, was sie auch relativ sicher schaffen werden. Aber ich glaube, so eine Niederlage in Berlin auch in der Höhe ist da kein Beinbruch.
0: Absolut. Lass uns noch ein bisschen über die äh, individuellen Leistungen der Spieler sprechen. Für mich bei Alba Berlin, Jonas Matisek mit einem super Spiel. Nicht nur, dass der plus 27 im Plus-Minus-Wert hat, was ja für eine absolut traumhafte Partie spricht. Er hat auch Traybell Haynes bei nur fünf Punkten gehalten, den absoluten Topscorer bei den Hakro Merlins-Kreilsheim. Wer war für dich der Mann des Spiels, Robert?
1: Auch bei Alba Berlin ist es schwer zu sagen, wenn man hier mal auf die auf die Statistik schaut. Der Spieler mit den meisten Minuten war Simone von Tecchio und der hat gespielt 20 Minuten und exakt 16 Sekunden. Also das zeigt schon, wie Aito hier rotiert hat, die ganze Breite seines Kaders genutzt hat. Für Berlin, glaube ich, war es auch wichtig, dass Nils Giffey zurück ist. Hat gegen Panathinaikos schon wieder wichtige Impulse gesetzt. Jetzt auch wieder 20 Minuten, 15 Punkte. Da ist der Kapitän einfach wichtig, dass er zurück auf dem Parkett ist weil er der Mannschaft einfach nochmal mehr Tiefe gibt, mehr Variabilität verleiht. Ähm, daher würde ich sagen, nix Gefallen in der Partie.
0: Gut, dann haben wir also Alba gegen Kreilsheim besprochen. 100 zu 62 heißt es dort am Schluss. Alba Berlin jetzt Tabellenzweiter mit 16 Siegen bei zwei Niederlagen. Kreilsheim mit 16 Siegen bei vier Niederlagen. Kommen wir zur nächsten Partie, die da ist. Gießen gegen Bayreuth, 97 zu 92, ein ähm, sehr brisantes Duell, denn für die Gießener ging es als Tabellenletzter oder geht es als Tabellenletzter ums Überleben und das hat auch Basti Doret danach im Interview gesagt, Gießen kämpft ums Überleben, so wie wir, also Bayreuth, für die war das so eine Partie, ob es jetzt ähm, der Blick nach oben geht Richtung Playoffs oder ob... Der Blick nach unten geht Richtung Abstiegskampf und durch die Niederlage der Bayreuther geht er eindeutig nach unten. Ich habe das Spiel gesehen, gießen mit mehr Energie. Fabrice, siehst du es ähnlich?
2: Absolut, mehr Energie, es war eine Energieleistung und ja, bei den Bayreuther muss man leider sagen, wie so oft die Defense. Die Bayreuther kassieren einfach zu viele Punkte. Das ist extrem bitter, weil sie oft zeigen, welches Potenzial sie in der Offensive mitbringen. Basti Doré natürlich, den müssen wir hier vorher mit einer unfassbaren Partie wir sehen aber auch, welchen Einfluss eine gute Team-Defense dann am Ende des Tages auch hat. Und ja, bezeichnend auch, es war glaube ich Ferdinand Zilker, der kurz vor der Halbzeit noch einen Stil holte und den ja Korb versenkte. Also man hat einfach gesehen, die Gießner wollten es wahrscheinlich so ein Stück weit mehr in der Breite.
0: Basti Doret an dem lag sicher nicht. Der ist zurückgekommen, hat also sein Comeback nach kurzer Verletzungspause gegeben. Mit 33 Punkten, 18 allein in Halbzeit, 1 Career-High von ihm. Trotzdem hat es zum Schluss nicht gereicht. Ich glaube, das ist doppelt bitter, oder Robert?
1: Ja, ist total bitter, weil wie du gesagt hast, es ist ein direktes Duell. Letztlich Gießen hat jetzt vier Siege auf dem Konto, die Bayreuther haben nur sechs. Also ich glaube nicht, dass die Bayreuther noch direkt in den Abstiegsstrudel reingeraten ähm, aber da ist es, es schiebt sich halt im unteren Tabellendrittel schon nah aneinander mittlerweile und da ist jetzt so eine Niederlage im direkten Duell ähm, schon mehr als ärgerlich aus Bayreuther Sicht.
0: Wir bleiben mal bei den Bayreutern. es ist die vierte Niederlage in Folge, also auch nach der Länderspielpause können sie da nicht wirklich diesen Streak brechen, aber mir ist aufgefallen, zwei deutsche Spieler machen zusammen 51 von 92 Punkten, also... Basti mit 33, Andi Seifert mit 18. Das hat man ganz, ganz selten bei Mannschaften, dass die deutschen Spieler so überzeugen und trotzdem verliert Bayreuth am Schluss. Was läuft da schief, Robert?
1: Ja, Fabrice hat es schon angesprochen, die Defense stimmt einfach nicht. Und dazu kommt, dass vielleicht auch von den ausländischen Spielern nicht genug Input kommt. Ähm, Frank Bartley ist so ein gutes Beispiel, der kann Bayreuth tragen. Er ist offensiv ein sehr variabler Spieler, der gut scoren kann. Wenn da halt nur sieben Punkte kommen, Derek Pardon, zwei Punkte, dann wird es schwer für Bayreuth auch in Gießen zu gewinnen. Und bei Gießen muss man sagen, wenn man das mal gegenüberstellt, da haben die Leistungsträger konstant geliefert. Und das war dann letztlich auch der Grund meiner Ansicht nach, warum das Spiel zu den Gunsten der 46ers ausging. Gießen jetzt
0: mit 20 Spielen, vier Siegen, vier zu 16, aber nicht mehr Tabellenletzter. Fabrice, wo siehst du die Gießener, wenn du mal in die Glaskugel guckst am Saisonende?
2: Also wenn sie so spielen, dann ja, haben sie auf jeden Fall beste Möglichkeiten, den Klassenerhalt einzutüten. John Bryant wollte ich hier noch erwähnen, 17, 13 und 7. Ja, fast so ein bisschen Prime John Bryant, den wir hier erlebt haben, fast mit einem Triple-Double. <lacht> also wirklich größten Respekt für John Bryant. Und ja, es war, war eine Willensleistung und solche Spiele brauchst du gerade im Abstiegskampf. Deswegen, wenn sie so spielen, werden sie mit dem Abstieg vermutlich nichts zu tun haben.
0: Ja, da schauen wir mal. Da lassen wir uns auf jeden Fall überzeugen. Die Gießener mit mehr Energie, mit genau der Energie, die es im Abstiegskampf äh, braucht. Und zu John Bryant kommen wir ja später nochmal in der Sendung. Also äh, seid da gespannt. Gießen gewinnt gegen Bayreuth mit 97 zu 92 und schiebt sich von Platz 18 auf äh, Platz 17. Dann springen wir in eine ganz andere Tabellenregion, denn äh, wir hatten das Duell zweier Playoff-Contender in Hamburg. Die Nordlichter haben Ludwigsburg empfangen und die Ludwigsburger schaffen es, dank eines letzten Viertels, dass sie mit 22 zu 12 äh, gewinnen, dann doch noch den 16. Sieg in Folge zu holen. Und das ist ganz lustig. Ich habe mit Wobo für das aktuelle Magazin eine Story gemacht mit Jonas Wohlfahrt-Bottermann von den MHP-Riesen und ähm, der hat davon gesprochen, dass seine Mannschaft sehr reflektiert ist und äh, auch weiß, wenn sie schlecht gespielt hat und dann am Schluss nochmal am Rädchen drehen kann und die Leistung steigern kann. Ich glaube, ganz genau das haben wir gesehen, oder Robert?
1: Ja, genau das war's. Ludwigsburg hat gespielt wie eine Spitzenmannschaft in diesem Spiel, das muss man echt sagen. Ähm, prinzipiell, finde ich, war es ein Spiel auf Augenhöhe. Die Hamburger haben gezeigt, dass sie auf dem Level mitspielen können. Aber im letzten Viertel können die MHP-Riesen einfach nochmal zuliegen. Da kommt dieses unfassbare Selbstvertrauen, das natürlich auch momentan in der Mannschaft steckt, zu tragen. Ein ähm, Hals trifft da zwei wichtige Dreier. Und Lukas Herzog trifft einen Dreier. Der nimmt den Wurf völlig selbstverständlich. Und das zieht dann letztlich den Towers ein bisschen den Zahn, die mussten abreißen lassen, haben sich nicht aufgegeben, muss man auch sagen, konnten noch ein bisschen verkürzen, aber letztlich war es diese, ich nenne es mal Winner-Mentalität der Riesen, die ihnen auch hier den nächsten Sieg beschert hat. Das ist echt unglaublich und es ist, macht Spaß, dem Team zuzuschauen, weil jeder seine Rolle kennt und jeder seinen Job wirklich extrem gut ausfüllt und dann kommt so ein Resultat letztlich zustande.
0: John Patrick hat es nach dem Spiel so formuliert, dass er gesagt hat, das war ein Duell auf Playoff-Niveau mit Playoff-Intensität. Da hat ihm auch Pedro Kajas übrigens äh, zugestimmt. Fabrice, das war ein tolles Spiel zum Anschauen, vor allem, weil die Defenses beide überzeugt haben. Das zeigt ja auch so ein bisschen der Spielstand, 67-73. Ähm, die beiden kommen über die Defense, beide Mannschaften kommen über die Defense. Ähm, am Schluss war dann die Freiwurfquote entscheidend, auch da waren sich die Coaches einig. Das ist natürlich super bitter, wenn die Werte, eigentlich die statistischen, alle regelmäßig gleich sind, nur bei den Freiwürfen. Da hatten die Hamburger riesengroße Probleme. Glaubst du, dass die Hamburger trotzdem eine Faktor sind für die Playoffs, Fabrice?
2: Absolut, es hat nicht viel gefehlt für die Hamburger, das muss man ganz ehrlich sagen. TJ Shorts hat es auch angesprochen, Little Things, also Kleinigkeiten, die am Ende den Ausschlag gegeben haben. Ich muss aber sagen, das sind genau die Spiele für mich, die eine Top-Mannschaft, wie Robert es eben gesagt hat, wie die Ludwigsburger ausmacht. Und für mich, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter, auch ein Anwärter auf die Deutsche Meisterschaft. Wenn man sich die Statistik anschaut, Ludwigsburg mit 19 Turnovers, mit einer schlechteren Quote als die Towers und am Ende gehen sie trotzdem als Sieger vom Platz. Du hast eben angesprochen, die Hamburger am Ende ein bisschen unglücklich von der Freiwurflinie und das Rebound-Duell ging auch klar pro Ludwigsburg. Das hatte TJ Shorts übrigens auch gesagt, man hatte gewusst, man hatte um die Offensiv-Rebound-Fähigkeiten der Ludwigsburger gewusst. Und ja, so, also es ist auch da wieder eine Willensleistung, so gewinnen die Ludwigsburg am Ende des Tages dann ihre Spiele.
0: Ja, ich hatte die Freiwurfquote schon angesprochen, um euch zu Hause noch kurz mitzunehmen, das vielleicht auch statistisch zu verdeutlichen. Ludwigsburg trifft 14 von 14 Freiwürfen zum Schluss und äh, die Hamburg Towers eben nur 6 von 13. Das ist als Team eine 42-prozentige Freiwurfquote. Das ist mal richtig, richtig schlecht. Anders können wir das in der <lacht> Stelle, glaube ich, nicht formulieren. Ähm, die Ludwigsburger, Fabrice hat schon äh, besprochen gewinnen das Rebound-Duell mit 47 zu 30. Großer Faktor, denn mit 19 Offensivrebounds holen sie sogar einen Offensiv-Rebound mehr, als Hamburg Defensiv-Rebounds holt. Also 19 Offensiv-Rebounds bei Ludwigsburg, nur 18 Defensiv-Rebounds bei Hamburg. Das Rebound-Duell war zuletzt nicht mehr so oft an die Ludwigsburger gegangen, die ja dann wirklich Smallball gespielt haben. Jetzt haben die Ludwigsburger aber einen Neuzugang. Jamal McLean, der MVP, der Ex-MVP, ist zurück in der Liga. Wie groß war sein Anteil an diesem Erfolg, Robert?
1: Ja, er hat auf jeden Fall sein Potenzial angedeutet. Ähm, man sieht immer noch, dass Jamal McLean ein Qualitätsspieler ist. Er ist bestimmt nicht mehr auf dem Niveau von seiner Alba-Berlin-Saison 15, 16, wo er gespielt hat. Ähm, dazwischen, glaube ich, war ja auch eine relativ schwere Knieverletzung. Ähm, aber das zeigt natürlich auch wieder das, das Scouting des John Patrick hat oder das Netzwerk, dass er dann so einen Spieler während der Saison akquirieren kann ähm, und, jetzt auch perspektivisch schon mal, einen, einen Ausfall von oder einen Abgang von Elias Harris äh, kompensieren kann. Klar, McLean, sieben Punkte, fünf Rebounds, das ist solide in 18 Minuten, ähm, aber es war sein erstes Spiel und ich glaube, er passt sehr, sehr gut mit seiner Athletik in die Big-Man-Riege der Riesen. Er ergänzt sich, glaube ich, ganz gut mit Wobo, der auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat, fünf Offensiv-Rebounds im Übrigen, ähm, das ist schon beeindruckend, was John Patrick da immer wieder ähm, zusammenbaut in Sachen Kader ähm, und immer wieder ein funktionierendes Gebilde da schafft. Also das finde ich schon wirklich beeindruckend und es kommt nicht von ungefähr, dass die riesen Tabellenführer sind.
0: Wobo und Gemma McLean teilten sich da eigentlich fast komplett die Spielzeit auf der Center-Position. McLean mit rund 18 Minuten, Wobo mit neun, rund 19 Minuten. Wobo ist gestartet, also da sind dann die 40 Minuten auf der Center-Position fast äh, ausgefüllt. Also Ludwigsburg gewinnt ein Duell auf Playoff-Intensität mit 73 zu 67 in Hamburg und äh, holt sich so den 16. Saisonsieg in Folge. Verrückt. Dann switchen wir um auf eine andere Partie, beziehungsweise auf eine Partie mit anderen Vorzeichen. Bonn gegen Fechter, 94 zu 89, heißt es da am Schluss zwischen diesen beiden Contendern. Für Bonn war es auch so ein bisschen so ein Ding, geht der Blick weiter nach oben oder nach unten? Für nach oben mussten sie gewinnen, das haben sie dann geschafft. Mit fünf Punkten haben sie gewonnen. Ähm, wieso hat, die, hat Bonn das Ding am Schluss gewonnen, Fabrice?
2: Ja, es waren Wochen der Wahrheiten für die Bonner und für mich haben sie absolut Mentalität bewiesen. Sie sind so ein bisschen schwierig reingekommen, Fechter mit einem super guten Start. Ja, es fiel gefühlt alles am Anfang bei Raster und hätten ja die Norddeutschen das bis zum Ende so zu Ende gespielt, dann wäre vermutlich ein deutscher Sieg bei rumgesprungen. So war es nicht. Ich denke, die Bonner wussten auch dass Fechter irgendwann einbrechen wird und so war es dann. Und ja, am Ende war es dann doch irgendwo auch die individuelle Qualität. Ich möchte auch nochmal Chris Babb erwähnen, der nicht ja, mit 7 von 22 bei weitem nicht sein bestes Spiel machte, der dennoch die Mannschaft mitziehte, der an sich glaubte und am Ende ja spiegelte sich das irgendwo vermutlich auch im Sieg wieder. extrem wichtiger Sieg für die Bonner und es scheint so, als hätten sie die Krise so ein bisschen ja bewältigen können.
0: Bonn steht jetzt nach 18 Spielen mit 7 Siegen und elf Niederlagen da. Darf sich mal zumindest so ein bisschen Hoffnung vielleicht noch auf die Playoffs machen. Aber ich glaube, da geht es erstmal mal darum, äh, noch weiter von unten wegzukommen. Für mich äh, eine Statistik, die so ein bisschen dieses Spiel widerspiegelt. Isaiah Fillmore und Xavier Pollard bringen zusammen von der Bank 25 Punkte. Äh, für mich haben die Bonner auch wegen des tieferen Kaders am Schluss äh, diese Partie gewonnen, in der Fechter gekämpft hat, aber dann irgendwie doch begrenzt war in den Mitteln. Gehe ich da äh, richtig in der Annahme, Robert?
1: Ja, schon. Ähm, Fechter ist bitter. Ich würde gerne noch mal kurz auf die Bonner zu sprechen kommen. Ähm, tieferer Kader, ja, neue Spieler. Alex Hamilton ist dabei als neuer Point Guard. Jalen Hudson wurde nachverpflichtet. Ähm, Benny Lischka war nicht mal mehr im Kader, also musste neben der Bank quasi Platz nehmen. Also da, glaube ich, ist noch viel Empfindungsprozess jetzt bei den Bonnern. Also Will Vogt, glaube ich, muss da erstmal ein bisschen austarieren, welche Spieler er wann wie einsetzen will. Chris Bepp ist so ein Thema, ja, ich glaube, er ist der Führungsspieler dieser Mannschaft. Ich weiß nur nicht, ob es für Bonn dauerhaft so gewinnbringend ist, wenn der jeden dritten Wurf nimmt. Und das ist nicht mal übertrieben. Der nimmt 22 von 66 Würfen. Ähm, landet am Schluss bei einem Effektivitätswert von 3 plus minus von minus 4. Gut, er ist Topscorer mit 18 Punkten. Aber 15 Dreier. Puh, wenn ich nur 4 reinmache. Er nimmt 9 Dreier pro Spiel im Schnitt. Die Quote ist nicht so berauschend mit ungefähr 35%. Ähm, ich glaube, da muss in Sachen Balance im Spiel bei den Bonnern noch einiges besser werden dass da noch was nach oben was gehen soll. Aber du hast es angesprochen, ich glaube, der Blick auf die Playoffs ist in Bonn aktuell noch nicht so ähm, relevant. Da geht es wirklich eher drum von unten wegzukommen. Und für Fechter ist es halt echt unglaublich bitter. Ähm, das war ein ordentliches Spiel, aber ihnen fehlen halt mit Jean Salomou und Josh Yang zwei ganz wichtige Akteure. Ähm, klar, Edgar Sosa kam als Neuzugang dazu. Aber die beiden fehlen, vor allem Salomu. war im Januar, als die Fechtaner drei Siege in Folge geholt haben gegen Bamberg, Gießen und Göttingen. Jeweils Topscorer, 26 Punkte, 25 Punkte, 22 Punkte. Und der fällt jetzt weg. Und dann wird's halt echt schwierig. Vor allem, wenn Leistungsträger wie Stefan Peno, wie Dennis Clifford einen gebrauchten Tag erwischen, dann reicht's nicht. Da ist der Kader nicht breit genug aufgestellt, und das ist, glaube ich, der Punkt auch im Vergleich zu dem Gießen-Spiel, das wir vorher diskutiert haben. Bei dem Gießen-Spiel haben alle Gießener Leistungsträger ihre Topleistung gebracht. Und das ist Fechter nicht gelungen. Und dann verlierst du das Spiel halt knapp mit fünf Punkten, was echt wirklich bitter ist, weil die Leistung fand ich nicht so verkehrt.
0: Ja, da waren sich alle einig. Auch Chris Schmidt, der Magenta-Sport-Kommentator, er hat das da nochmal auf. Twitter kundgetan und hat dann aber auch dazu geschrieben, davon kannst du dir nichts kaufen. So ist es dann tatsächlich. Äh, für mich gab es zwei positive Überraschungen, eine negative bei diesem Spiel auf Seiten von Fechter. Edgar Sosa, der neue Mann für Fechter, hat gleich mal 30 Punkte aufgelegt. Der ist äh, auf jeden Fall direkt mal eine Verstärkung gewesen. Auch Tim Hassbagen hat ein tolles Spiel abgeliefert mit 24 Punkten und einem Plus-Minus von 12. Das ist eine. Ähm, richtig gute Leistung, vor allem gerade bei so einer Niederlage ähm, mit fünf Punkten, aber für mich, das hat auch Robert gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, war bei Stefan Penu einfach mega mäßig der Wurm drin, minus 25 im Plus-Minus-Rating, was ist denn da los, Fabrice?
2: Ja, keine Ahnung, ich habe es auch in den Foren so ein bisschen gelesen, es gab auch einige Fans aus Fechter, die sich dann die Frage gestellt haben, okay, warum nimmt man ihn nicht raus? Ähm, ja, ich finde es aber auch gut vom Coach von Thomas Pech, dass er ihm dann trotzdem das Vertrauen schenkt, dass er trotzdem auf ihm baut und manchmal, ich meine, weiß ich nicht, Stefan Peno hätte ja rein theoretisch auch der Matchwinner werden können und dann reden wir am Ende gar nicht über diese Statistiken. Jetzt ist es nicht aufgegangen, deshalb sprechen wir drüber, aber ja, es hat einfach gezeigt, die Leistung von Zosan Haasbang hat am Ende nicht ausgereicht, weil in der Breite, in der Tiefe ja, die Fechter viele Fähigkeiten haben
1: vermissen lassen. Eben die Frage wäre auch gewesen, wen soll Thomas Pech für Stefan Peno bringen, wenn Young und Salomu ausfallen. Da ist die Substanz in Fechter einfach nicht, nicht dick genug. Das reicht nicht in der Breite. Und daher ist es echt bitter. Und wenn dann auch, wir haben über Jordan Barnett auch noch nicht gesprochen. Auch einen ganz schwachen Plus-Minus-Wert. Nur einen Wurf getroffen, ein Rebound. Minus 30, ne? Unfassbar, ja. ja, also das waren zu viele Ausfälle. Die, die tollen Auftritte von Sosa und Hasbagen, die konnten die einfach nicht kompensieren.
0: Und so verliert Fechter am Schluss ein Duell gegen Bonn mit 89 zu 94, steht damit dank des Sieges von Gießen auf dem letzten. Tabellenplatz. Das waren also unsere vier Spiele, auf die wir etwas äh, näher eingegangen sind, die wir breit diskutiert haben. Jetzt machen wir den, ich nenne es mal den Pascal Roller der 2000er Jahre. Wir rasen durch die Liga. Der, der Two-Minute-Drill ist am Start. Wir sprechen über kein Spiel. Ab jetzt länger als zwei Minuten und gehen in der Schnellanalyse darauf ein. Also, wir starten mit Ulm gegen MBC. Die Ulmer gewinnen mit 102 zu 73. Fabrice was war da los?
2: Ja, das war eine perfekte Partie aus Sicht der Ulmer. Sie haben gerade in Halbzeit 1 extrem gut verteidigt, super schnell nach vorne gespielt. Was mir aber eigentlich am besten gefallen hat, war ja diese Passstaffetten. Die sind immer nochmal für den extra Pass gegangen. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht zuzusehen. Im dritten Viertel haben sie ja nochmal etwas nachgelassen. Das ist ja oft so bei einem hohen Rückstand. Aber der Rückstand, bzw. die Führung, äh, war dann einfach zu groß. Es war ein hochverdienter Sieg. Der MBC hat ja Zeit, die Neuzugänge, um Barber und Washington zu integrieren, um sich dann möglicherweise ja, wieder etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.
0: Ulm also der Gewinner in dieser Partie. Dann kommen wir zu Bayern gegen Würzburg. Der FC Bayern Basketball gewinnt mit 97 zu 76. David Krämer mit seinem Debüt für die Bayern. Wie lief's Robert?
1: Ja, ich glaube, es lief ganz gut für David Krämer. Ähm, er konnte reichlich Minuten sammeln, hat über 20 Minuten gespielt. Ähm, der Wurf fiel noch nicht so konstant. Ähm, nur ein Treffer, aus dem Dreipunktbereich bei fünf Versuchen. Ich glaube, darum geht es jetzt aber auch noch gar nicht, ihn hier richtig im Scoring zu positionieren. Er muss die Abläufe kennenlernen, einfach sich ins Team integrieren, der Mannschaft vor allem auf den deutschen Positionen mehr Tiefe geben. Ansonsten war es für die Bayern, glaube ich, ja, ein Pflichtsieg. Es war so ein bisschen ein typisches Bundesligaspiel zwischen Maccabi, Roter Stern und Palatinaikost, was ja die nächsten Partien sind, die halt richtungsweisend sind für die Playoff-Teilnahme in der Euroleague. Von daher hat Andrea Trinchieri auch Wade Baldwin rausgelassen, Wladimir Lucic rausgelassen, auch die Minuten gut verteilt, kein Spieler mehr als 23 Minuten gespielt. Robin Amace kommt zurück nach einer Verletzung mit 14 Minuten Einsatzzeit, auch gleich 5 Punkte gescored. Ähm Schischko, der auch lang verletzt war, als die letzten Spiele schon langsam wieder rangeführt wurde, ähm, war mit 13 Punkten wirklich in der Offensive wieder relativ produktiv. Also aus Bayerns Sicht, glaube ich, ist das Spiel schon abgehackt, da ist der Fokus jetzt auf Dienstag gelegt. Bei den Würzburgern, die haben sich ganz gut verkauft. Das Ergebnis, ähm, finde ich, ist ein bisschen zu hoch ähm, aus Würzburger Sicht. Die waren bis Anfang drittes Viertel wirklich gut dabei, mussten dann aber einfach abreißen lassen, als die Bayern ein bisschen angezogen haben. Ganz grundsätzlich ist das aber auch nicht ein Spiel, das Würzburg unbedingt gewinnen muss. Ich glaube, die stehen mit sechs Siegen aus jetzt 18 Spielen immer noch für ihre Verhältnisse voll im Soll, ähm, vor den Abstiegsrängen im breiten Mittelfeld der Tabelle. Also aus dieser Sicht alles gut für beide Teams.
0: Bayern gewinnt also gegen Würzburg. Und weil wir es gerade von David Krämer hatten, ein kurzer Einschub an dieser Stelle, die Wünsche wurden schon ein paar an uns herangetragen. Unter anderem, dass wir die Neuzugänge in der Liga etwas genauer beleuchten. Das werden wir dann in den kommenden Folgen machen, wenn wir etwas ähm, mehr, wenn etwas mehr Zeit ins Land gegangen ist, so will ich das mal nennen und wir da auch eine gute Bewertungsgrundlage für das Ganze haben. Dann weiter in unserem Two-Minute-Drill Bamberg gegen Frankfurt. Bamberg gewinnt mit 78 zu 62. Es war ein Spiel um die bessere Position im Playoff-Rennen. Ging deutlich an Bamberg. Wieso, Fabrice?
2: Ja, ich, ich muss sagen, es war kein hoch, hochklassiges Basketballspiel. Die Bamberger kamen sehr gut in die Partie, weil bei den Frankfurtern auch einfach überhaupt nichts fiel, gerade im ersten Viertel. Dann ein super starkes zweites Viertel der Skyliners. Das konnten sie dann auch mit 16 zu 29 für sich entscheiden. Ab dem dritten Viertel agierten die Bamberger dann extrem konzentriert und konnten sich im letzten Viertel oder konnten im letzten Viertel den Sack zumachen. Wen ich hier erwähnen möchte? Bennett Hund, der hat mir super gefallen, kam auf 15 Punkte, 5 Assists und ganz wichtig für ihn, 0 Turnover. Das finde ich ist wirklich bemerkenswert, er hat viele Minuten bekommen. Das wurde bei ihm immer so ein bisschen kritisiert. 0 Turnover, super Partie. Und auch ähm, Vitali hat mir sehr gut gefallen, mit super Übersicht, wichtigen Punkten. Also verdienter Sieg der Bamberger, war gar nicht so leicht. Personell hatten die Bamberger ja einige Ausfälle zu vermelden, deswegen ja, freut es mich aus Bamberger Sicht, dass sie da ja so ein kleinen Statement-Sieg einführen, einfahren konnten.
0: Bamberg steht jetzt bei zehn Siegen, elf Niederlagen aus 21 Spielen, aktuell auf Platz 8 in der Tabelle, also auf dem letzten Playoff-Rang. Dann unser letztes Spiel des Spieltags, Oldenburg gegen Braunschweig, 101 zu 89 am späten Sonntagabend, Spiel 1 ohne Lukas Meissner für die Braunschweiger. Robert, was gab's Interessantes?
1: Ja, das war ein relativ souveräner Sieg der Oldenburger, die sich in der ersten Halbzeit kontinuierlich abgesetzt haben, äh, sich einen zweistelligen Vorsprung erspielt haben und den dann eigentlich auch verwaltet haben. Die zweite Halbzeit war dann äh, überwiegend ausgeglichen, ohne dass die Braunschweiger aber wirklich nochmal richtig in Schlagdistanz kamen. Ähm, ja, ein verdienter Sieg auch in der Höhe für die EWE-Baskets, die auch ihren ganzen Kader eingesetzt hatten, ähm, Braunschweig wird sich jetzt nach dem Ausfall von Lukas Meissner ein bisschen neu sortieren müssen. Da wird sich die Hierarchie ein bisschen verschieben. Das wird spannend zu beobachten sein in den nächsten Wochen. Aber jetzt in Oldenburg gab es nichts zu holen.
0: Wunderbar. Dann hatten wir also auch dieses Spiel beleuchtet. Oldenburg gegen Braunschweig 101 zu 89. Die Oldenburger damit weiter auf Platz 4 mit 15 Siegen. Und vier Niederlagen. Ein letztes Spiel hätte es dann noch gegeben. Göttingen gegen Chemnitz. Das ist aber Corona-bedingt ausgefallen, beziehungsweise wird verschoben. Entsprechend ähm, lassen wir das dann jetzt mal hinten runterfallen und äh, kommen direkt zu unserer nächsten Rubrik, die da heißt die Starting Five des Wochenendes. Für mich wäre Bastidoret klar auf Point Guard gesetzt nach seinem Career-High von 33 Punkten. Wir fragen aber unsere beiden Experten Robert und Fabrice und dann diskutieren wir das Ganze, falls es da zu Dissonanzen kommen sollte bei diesen beiden. Also Robert, hau raus, wer ist deine Starting Five des vergangenen Wochenendes?
1: Ja, also auf Point Guard, du hast es angesprochen, es führt kein Weg an Basti Doret vorbei, auch wenn Bayreuth das Spiel knapp verloren hat. Ähm, so eine Leistung im Scoring bei der Quote ähm, mit der Verantwortung, die er auch tragen muss im Bayreuther Kader. Echt Chapeau Basti Doret, riesige Leistung. Ähm, auf der 2 gehe ich mit Tim Hasbagen. Ich präferiere eigentlich immer Spieler in der Starting 5 der Woche, die in Teams spielen, die gewonnen haben. Aber Tim Hasbagen, auch ein Career High, wie Basti Dorett. 24 Punkte, sich wirklich auch in den Schlussminuten nochmal gegen die Niederlage gestemmt. Das hat eine Nominierung verdient. Auf den Positionen 3 und 4 habe ich gewählt einerseits Nils Giffer, Ich habe es vorher schon mal ausgeführt. Wichtig, dass er zurück ist für Alba Berlin. Solide Statistiken. Das darf honoriert werden. Ähm, dann habe ich noch äh, Tremel Darden. Der ist jetzt von den Statistiken vielleicht nicht ganz oben auf der Rechnung bei allen. Mit 6 Punkten, 7 Rebounds, 2 Assists. Bei ihm finde ich aber beeindruckend, wie er diese Ludwigsburger Mannschaft defensiv zusammenhält. Oder wirklich mit seinen 39 Jahren da Akzente setzt gegen größere Gegenspieler, gegen kleinere Gegenspieler. Äh, wirklich ein Schlüsselspieler. Bei John Patrick, daher die Nominierung von Tremel Darden. Ja, und auf der center gehe ich mit John Bryant. Überragende Statistiken, Fabrice hat es vorher gesagt, 17, 13 und 7, plus, minus, plus 10. Das ist schon stattlich bei einem Sieg mit 5 Punkten, ähm, daher John Bryant auf der 5.
0: Also für Robert wäre es Doret, Hasbagen, Giffey, Darden und Bryant und jetzt Fabrice, wen hast du gesetzt?
2: Ja, ich mach's kurz. Also, ich glaube, zu Basti Doret ist alles gesagt. Da können wir, glaube ich, alle den Hut vorziehen von dieser Leistung. Tim Hasbagen habe ich ebenso, auch wegen des Career Highs, wie auch schon bei Basti Doret. Dann muss ich gestehen, ich spiele so ein bisschen Smallball. Also, ich habe jetzt einfach mal. Aus einem bestimmten Grund. Einmal, weil ich das Spiel geschaut habe, aber auch, weil mir das Zusammenspiel extrem gut gefallen hat. Benetton und Vitali habe ich beide in die Starting Five nominiert. Ja, ist jetzt nicht die größte Starting Five, wird der ein oder andere vielleicht meckern. Auf der anderen Seite gibt es das ja auch im modernen Basketball, dass man ein bisschen kleiner spielt. Also Benetton, hatte ich ja schon gesagt, kein Turnover, super Partie. Und auch Vitali, der offensiv wirklich Verantwortung übernommen hat. Und ja, auf der 5, John Bryant, wie Robert es gesagt hat, super Partie, fast ein Triple-Double. Ja, verdiente Nominierung, wie ich finde.
0: So, dann haben wir nur zwei Positionen zu klären. Basti auf der Eins ist klar, ba Hasbagen auf der Zwei auch, Nils Giffey und Tremel Darden oder Bennett Hund und äh, Vitali. Da haben wir ein bisschen ähm, jetzt Probleme. Gut, Bennett Hund äh, hätte ich jetzt eher mal auf die Eins gesetzt.
1: <lacht> fragen wir ihn mal, fragen wir ihn mal, ob er auch drei genau. Spieler. In der aktuellen Big wurde ja entlarvt, wie gut er im Post verteidigt von daher genau. kann er bestimmt auch auf der 3 oder sogar der 4 spielen.
0: Ja, ganz sicher. Ich glaube, es gibt keine Mannschaft weltweit wahrscheinlich, die so Smallball spielt. Ähm, aber ich wäre da bei Nils Giffey auf jeden Fall dabei. Er ist zurück auf der 3, beziehungsweise zurück in der BBL, hat er nach der Verletzung sein Debüt wiedergegeben, hat er sehr gut gespielt. Deswegen wäre ich da bei Robert und auch bei Tremel Darden, bin ich eindeutig bei Robert ich bin ja dann am Schluss so ein bisschen das Zünglein an der Waage und kann das Ganze dann entscheiden. Entsprechend gehe ich da mit Robert mit, auch ähm, weil Tremel Darden einen Plus-Minus-Wert von plus 11 vorweisen kann in 14 Minuten. Das in einer Partie, die laut beider Trainer auf Playoff-Niveau stattgefunden hat. Also ähm, bin ich da einmal auf Roberts Seite gleich doppelt. Fabrice, du wirst es mir verzeihen. Absolut. Unsere... Starting 5 des Wochenendes heißt also auf der 1 Stored, auf der 2 Hassbagen, auf der 3 Giffey, auf der 4 Darden von den MHP-Riesen und auf der 5, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, Big John Bryant. Apropos, Big John Bryant, der führt uns direkt schon zu unserer nächsten Kategorie, denn die heißt Big Preview. Unser Magazin kommt am 2. März raus, für alle, die nicht im Abo drin sind, also die sich kein Abo geholt haben, die es normal beim Zeitschriftenhändler holen. Die, die mit Abo unterwegs sind, die haben es nämlich schon etwas früher, dieses Magazin. Also, und in diesem Magazin hat unser Chefredakteur Martin Fünkele eine ganze, oder zu diesem Magazin hat er ein ganz interessantes Interview mit John Bryant geführt zum Thema What's left in the tank? Und dazu haben wir eine kurze Aussage von Big John Bryant von den Gießen 46ers wie ich finde, super interessant. Ihr äh, könnt einfach mal reinhören. Bitte schön.
3: Yeah, so the question of how much is left in the tank. That's a that's a good question. Um, I think uh, I'm a good way now. Um, I think I've uh, kind of figured out the the diet to uh, workout ratio you know so i'm like in the past like i've always that like we've know always know the summer is always a bad time for me but coming back i'd always try to just cut calories and do like extreme diet kind of stuff That's crazy yeah and you know would lose a bunch of weight really quick and uh now i'm on a like just a slower pace kind of just try to work it to where it's a year long thing. So we don't have the summer time spike of, you know, just, you know, calories and work lot, lot less workouts and stuff like that. So, you know, I think I'm on a good way with that and figuring out a good rhythm for me just in life in general, not just sports wise, but a life plan for, you know, my eating and working out. So I think if I do that and do, have a good summer to where you know it's not a, a question of being in shape, but um yeah I think that's gonna be the key to everything is how good I do on that. And like I said, I think I'm on a a, a good way with that. So it could be a, a few more years or who knows. But who knows. Optimistically yeah I gotta got a few more I think. So we'll see.
0: Also John Bryant had a few more years weil er sich da ähm, etwas anpassen möchte. Er hat seine Saison gestartet in der Pro A bei Paderborn, ist jetzt im Abstiegskampf bei den Gießen 46 ers hat eine Wahnsinnsleistung am Wochenende abgerufen, ist in unserer Starting Five des Wochenendes. Äh, Robert, du hast ihn auch in Bayern erlebt. Was ist John Bryant für ein Typ?
1: Ja, er ist erstmal ein unglaublich talentierter Basketballer, das muss man sagen. Ähm, ich finde es schade, dass er irgendwie nicht mehr aus seiner Karriere gemacht hat. Das klingt jetzt so ein bisschen mh, klar. Ähm, aber er hat halt jeden Sommer wieder diese Gewichtsprobleme und das steht ihm halt schon im Weg. Und ich kann mich noch gut erinnern, zu seiner Zeit in München gab es eine tränkwürdige Pressekonferenz mit Svetislav Pesic, als er erklärt hat, dass John Bryant bald in die NBA wechseln wird. Da war das Aufsehen erstmal groß, ähm, klar war das vielleicht auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube, er wollte John Bryant auch ein bisschen kitzeln. Ähm, das Talent ist unbestritten und ich finde es ein bisschen schade, dass er das nicht mehr rausholt. Ähm, der ist offensiv so talentiert, er hat so ein gutes Gespür für den Ball, für Räume, wie er sich bewegen muss, wie er scoren kann, wie er rebounden kann. Ähm, bleibt zu so hoffen, dass er das mit seiner Diät, oder wie hat er das genannt, Diet-Workout-Ratio irgendwie gut in den Griff bekommt, vielleicht auch über den Sommer hinweg, dass er wirklich mal fit in der Saison geht, weil dann kann der garantiert auch auf deutlich höherem Level nochmal angreifen.
0: A few more years, so hat er es auf jeden Fall formuliert. So gehen wir also mit John Bryant und einem wichtigen Sieg der Gießner im Abstiegskampf im Hinterkopf in oder beziehungsweise aus dieser Folge von Postgame, Powered by Big. Herzlichen Dank für eure Expertise. Danke, Robert.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und äh, vielen Dank auch dir, Fabrice.
2: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bleibt hier einfach dran, hört uns weiter zu und wir freuen uns ganz arg, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald bei Postgame, powered by BIG.